0: Vida Cristã sem Religiosidade
1: Programa de número vinte e três, no
2: ar.
1: Perdoar quem nos ofende, esquecer esse papo de vingança, amar quem não merece dividir o alimento que conquistamos com o nosso suor, pagar sempre o mal com o bem. Essa inversão dos valores desse mundo são características que devem estar presentes na vida daqueles que fazem parte do reino invisível de Jesus. Porém, há é em nosso meio uma versão distópica desse ideal de reino, onde o foco não está no amor a Deus e ao próximo, mas sempre na satisfação pessoal, onde todo aquele que se julgue participante desse reino deve colher sempre os melhores frutos dessa vida, como se isso fosse uma ordenança divina. E quando o sofrimento, a perseguição ou qualquer tipo de mazela se apresenta, corre-se o risco de cair em uma dúvida. Deus não me ama ou eu estou fazendo algo de errado? E esse é o nosso ponto de partida. Eu sou o Rodrigo Oliveira e nós não somos chamados para sermos aceitos. Somos chamados para glorificar a Deus.
3: Fala galera da Resistência. Aqui é Daniel Oliveira e quem topa tudo por dinheiro é o Silvio Santos. Deus não tem nada a ver com isso. <risos>
0: Fala galera, aqui é Rodrigo Muniz E
4: contar com Deus pra tudo Não é fé, é imaturidade Excelente Fala Resistência, aqui é o Will Soares E se Aladdin fosse neopentecostal O gênio dele seria Jesus <risos> <risos>
1: Genial, como diria o amigo meu Genial, genial, genial. o papo, eu tô aqui com a Ilane.
5: Fala resistência.
1: E a gente quer fazer alguns rápidos agradecimentos.
5: É sim, tem um pessoal novo chegando, mandando e-mail, compartilhando os novos episódios.
1: E eu quero agradecer mesmo a cada um que baixa os episódios, que ouve pelo site. O número de ouvintes tem aumentado mas pode crescer ainda mais se você nos ajudar a compartilhar com outras pessoas.
5: É, essa é a única forma que a gente tem para aumentar o número de ouvintes, só com a sua colaboração. Então, vou fazer a proposta de sempre. O nosso podcast tem acrescentado algo para a sua vida? Tem agregado conhecimento, valor ou direção para você? Então, compartilhe com os amigos, nas suas redes sociais, apresente a resistência podcast a outras pessoas.
1: É isso aí, Luan. E eu queria fazer um breve agradecimento ao Eder Pettenan, eu acho que ele é do Mato Grosso. Ele mandou um e-mail pra gente aí, bem legal, a gente trocou uma ideia. Mas ele não disse de onde é, mas pelo DDD do telefone que ele colocou lá, eu acho que ele é do Mato Grosso, sim. A agradecer também a Ilane Ortiz de Taubaté, São Paulo. E ao Paulo Pereira, do Rio de Janeiro, que são pessoas que sempre têm compartilhado nossas postagens e ajudado na divulgação do Resistência Podcast. Mas agora, um momento tenso, Elane.
5: Precisamos falar
1: sobre Daniel O Daniel é um caso que precisa ser estudado
5: É, o Daniel é um ouvinte de São Paulo Que procurou a gente oferecendo seus serviços Já que ele é um webmaster
1: Ele fez um serviço maravilhoso no site da gente Melhorou muito aquilo que a gente achava que já estava bom né? Hoje olhando para trás a gente vê que não estava bom Agora está bem legal mesmo se você não conhece nosso site, olha lá porque é, é trabalho desse ouvinte aí. É
5: verdade, além de um ouvinte, ganhamos um amigo. Dani, fica aqui o nosso agradecimento público. Muito obrigada pelo empenho e pela paciência com a gente, beleza?
1: Foi preciso, né? que Qualquer alteração que eu dava no site, Dani, como é que resolve isso? E ele prontamente, né, sempre se dispôs a, a resolver o mais rápido possível. Assim, Poxa, muito obrigado mesmo. E se você quer estar em contato com a gente, assim como com o Daniel, você pode ir na postagem desse episódio lá no nosso site, caso você esteja ouvindo a gente pelo seu smartphone e clicar no link que vai direcionar você para participar da Confraria Resistência Podcast no Telegram.
5: Olha aí, entra lá, gente. Lá você vai poder interagir com a gente e com outros ouvintes. Além de saber das novidades do Resistência Podcast, fazer sugestões de pauta, bater um papo, etc.
1: Então é isso, esperamos o seu contato, beleza? Sem mais delongas, vamos ao podcast. Obrigado, Elaine.
5: Valeu, Resistência!
1: começar esse primeiro bloco, eu gostaria de citar as palavras do próprio Jesus, que disse, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes se alguém quiser vir após mim, negue se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê la mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará, pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma Texto aí de Marcos 8, versículo 34 a 36. Eu acho que a gente pode partir do, do princípio de que o reino de Deus é avesso ao reino desse mundo. Né? Os valores do reino de Deus são antagônicos ao fluxo de vida desse mundo caído. E para isso basta ler as diversas passagens dos textos dos evangelhos, em que Jesus fala sobre a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus, de que o amor, ao dinheiro ou o apego às coisas materiais desse mundo realmente são uma coleira para o ser humano. Né, que o afasta de Deus, que tira o foco de Deus e por outro lado nós vemos uma expansão de uma teologia que ensina que nós somos cabeça e não cauda, que diz que você tem que ser patrão e não empregado que você mesmo declara vitória sobre a sua própria vida e um monte de outras coisas que não condizem com os ensinamentos de Jesus e esse tipo de ensinamento aplicado a uma pessoa sincera que busca Deus no seu coração mas que só teve contato com esse tipo de mensagem pode causar sérios problemas quando a tribulação acontece na vida dela né? então a pergunta é como reagir Diante da adversidade e se manter fiel a Deus. Uhum. Quer começar aí, Daniel? Você que está seis meses afastado aí de castigo.
4: <risos> a geladeira.
1: Quase perdeu a vaga pro Will. Mas estamos de volta. Estamos
3: de volta pela graça do Senhor.
1: Legal ter você de novo aí. Bacana.
3: Espero que Deus me abençoe para que eu possa ser útil de alguma forma na vida dos nossos ouvintes. Bem, Rodrigo... Você é, okay.
1: gente... fez... Você se formou pastor nesse tempo que você ficou fora aí, que você tá falando bonito pra caramba. É? Tô treino, pô.
3: Tu quer que eu já comece a, a, a dar gafe pro soquinho já de cara? Espera um pouco. <risos> tá tudo ensaiado Daqui a pouco, lá. É? Daqui a pouco eu me embolo aqui com a língua e você pode se divertir à vontade na edição. Só derrapagem.
1: Só derrapagem. Mas fala aí.
3: É, a gente tem que partir do, do, do pressuposto de que nós, como seres humanos, é, nós não temos conhecimento de tudo. Deus é o ser soberano, Ele que determinou como as coisas devem ser e Ele que ordenou como seria a nossa vida. A nossa vida foi criada por Deus. Então, a gente tem que... Se nós não queremos é, nos ver presos e, e falsos, e, em falsos evangelhos, né? evangelhos entre aspas, e nessas ilusões, nessas uhum. teologias que não tem nada a ver com o estudo bíblico, nós temos que buscar o conhecimento real de Deus. Como foi discutido no, no outro programa, que as pessoas leem a Bíblia pelos olhos dos seus pastores, leem a Bíblia pelos olhos dos seus líderes, mas, enquanto existem maus pastores, existem bons, mas tem muitas pessoas que estão sendo guiadas por maus pastores, uhum. e os maus pastores não têm compromissos com Deus, com o seu Evangelho, não têm compromisso com a verdade. Então é importante que essas pessoas busquem, através da revelação do Espírito Santo, e orem, e busquem pessoas, que se, se, não, se não existem homens capazes de mostrar a verdade, mas que o Espírito Santo está sempre disposto, né? o, a, o apóstolo Paulo ensina que, não sei se é o apóstolo Paulo agora, aí, ó, a primeira gafe, <risos> citando, citando a referência sem referência, o, a Bíblia ensina que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que dá a todos, e a palavra de Deus está aí, se nós estudarmos o Velho Testamento, à luz do Novo Testamento, nós compreenderemos várias daquelas promessas e nós vamos entender que algumas delas dizem respeito somente ao povo de Israel e que outras dizem respeito à igreja. Mas nós temos que procurar esse estudo. Então, se a gente não, né, não se quer ver preso em, em falsas teologias, em falsos evangelhos, nós devemos nos dedicar ao estudo bíblico da palavra, à revelação de Deus e Jesus Cristo, o ensinamento dos apóstolos e entender as comparações que o próprio Senhor Jesus fez, a própria interpretação que Jesus tinha que os seus apóstolos posteriormente tiveram em relação ao Velho Testamento e o que o do Velho Testamento tem a colaborar ou diz a respeito de Cristo, porque Cristo é a mensagem central da Bíblia. Eu acho que esse aí é um, é um, é um bom norte para a pessoa poder partir para não se ver preso aí nesse, nessa onda teológica que nós estamos vivendo aí, que não tem nada a ver com a verdadeira teologia que é compromissada com a Bíblia, mas tem a ver com a deturpação do Evangelho.
1: o Daniel é um danadinho, né? Ele não participou do último programa, mas ele deu um jeito de encaixar nesse programa a fala que ele tinha preparado para o outro ah, sobre Deus. a importância <risos> da leitura bíblica. Que moleque esperto, cara. Não, é, ué, eu... Eu... é isso aí. É
4: isso aí. Eu não
3: esperava
1: não, menos. Não, mas faz sentido, faz Já... sentido.
3: Eu, se eu não participo, eu sou um ouvinte <risos> ativo do programa.
1: Muito bom.
4: Muito bom. Esse é meu garoto?
0: Então, eu penso o seguinte em relação a esse ponto, né? Eu tô com o livro aqui que a gente citou no último programa do Lloyd Jones, Estudos no Sermão do Monte.
1: Esse que você vai sortear? É. <risos> ah, ah,
0: não.
1: É, foi você... <risos> Vamos... o site que sorteio.
3: Vamos
0: ver. Então... o pessoal do cast não pode Oi, é pessoal ah, pode participar, né? aí não. Então eu tô, eu tô lendo aqui uma coisa bem interessante. É, o Lord Jones, logo na introdução do livro, ele faz ele traz uma fala assim que é um pouquinho extensa, mas que é bem interessante. Ele fala assim: tudo se resume no seguinte. Conforme a opinião de alguns, esse sermão, no caso o sermão do Monte, é tudo quanto realmente tem importância em todo o Novo Testamento. E aí reside a base do assim chamado evangelho social. Então, já na época que o Lord Jones está escrevendo o texto dele aqui, ele já está fazendo uma crítica a um evangelho, que ele chama de evangelho social, que é centrado numa, num, num pensamento materialista. E aí ele vai falando assim, dizem que ali foram estabelecidos os princípios de acordo com os quais os homens deveriam viver. Pois tudo quanto teríamos de fazer seria aplicar o sermão do monte. Destarte, poderíamos inaugurar na terra o reino de Deus. Seriam descontinuados os conflitos armados e todas as nossas tribulações tornar se tornariam desnecessárias. Ou seja, ele já está falando de um evangelho que vai solucionar os problemas do mundo. Né? Uhum. Assim garante, muito tipicamente, o evangelho social. Mas não precisamos desperdiçar tempo com considerações sobre o mesmo. Já se tornou obsoleto. Isso aí a gente está falando de, sei lá, a primeira edição em português desse livro veio na década de 80, se não me engano, em 1983. Então, 30 anos, pelo menos, que esse livro foi escrito a primeira vez em português. Então, imagina quando, o tempo no original e ele já está chamando esse, esse evangelho. Da prosperidade de evangelho obsoleto né? Só pode ser encontrado em certas pessoas A quem eu poderia escrever como remanescentes e relíquias Da mentalidade de 30 anos passados Então ainda mais antigo do que a época que ele escreveu As duas é. grandes guerras mundiais Abalaram essa posição até os próprios alicerces Ou seja, né? por mais críticos que nos declaremos Contra o movimento de Barthes no campo teológico devido a certos aspectos, ainda assim temos de reconhecer o seguinte. Ele fez o evangelho social parecer totalmente ridículo, uhum. de uma vez para sempre. Naturalmente, porém, a resposta real que derruba por terra essa perspectiva do Sermão do Monte é aquela que salienta que tal posição sempre ignorou as bem-aventuranças, ou seja, aquelas afirmações com as quais o Sermão do Monte tem início. Uhum. Bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os que choram. Conforme espero poder mostrar a vocês, essas afirmações indicam que ninguém pode viver por si mesmo o sermão do Monte sem a ajuda do alto. Os defensores do evangelho social, tendo ignorado convenientemente as bem-aventuranças, em seguida passaram apressadamente a considerar as injunções pormenorizadas que ali existe, E então disseram, isso é o evangelho. Ou seja... O Lloyd-Jones está fazendo uma crítica e é dizendo o seguinte, ele, ao longo do livro, ele vai sempre repetindo essa mesma crítica, de que o Evangelho não tem nada a ver com uma vida materialista, de que o Evangelho não tem nada a ver com uma vida humana voltada para o homem, uhum, centrada no certeza. homem, mas que é numa dependência total e exclusiva do Senhor. E, e, e o que, que isso tem a ver com a questão das tribulações? Né? começa pelo problema de que que é um problema central aí de um pseudo evangelho que é pregado para essa galera uh, de que Deus ele está à disposição do homem que deus é, é um, uma ferramenta que deus é uma uma entidade que vai solucionar os problemas da humanidade e aí eu, eu, eu posso eu posso até é, contando com a ajuda de vocês, é, é, fazer uma, um paralelo dessa, desse, desse pensamento com o pensamento religioso comum a todos uhum. os povos, em todos os tempos o pensamento religioso de que Deus é alguém a quem eu preciso oferecer sacrifícios e a quem eu recorro nos momentos de, de aflição para resolver os meus problemas
1: ou por um outro lado, Moniz, que Deus nos ama tanto que está disposto a atender todos os nossos pedidos desde que a gente ande em conformidade com a com a lei, digamos
0: assim, né? É, eu penso eu penso que que essa essa visão do amor aí que você está falando de que Deus nos ama tanto é, já é uma visão até um pouco mais romântica, mas na prática na prática do dia a dia o que hum. tem lotado o que tem lotado essas denominações aí, essas grandes denominações aí esses grandes templos é esse pensamento Uh, tribal de que a, a minha vida está passando por um problema eu preciso oferecer um sacrifício para Deus para aplacar a ira dele e a
1: gente... na verdade é a mesma coisa mas como você disse é só mais romantizada né é, é mais leve né é
0: mais leve então
1: que de, depende de um sacrifício da, da parte do homem né para agradar né de, de qualquer forma
0: então a minha sugestão é é que a primeira coisa que que, que o ouvinte precisa fazer é se ele está vivendo um evangelho baseado nessa, nesse, nessa relação de troca, é entender que a nossa relação com Deus não é uma relação de troca. A gente não está vivendo uma vida humana onde Deus interfere, onde eu posso fazer, trazer a interferência de Deus, onde ele interfere como ah, sei lá, um Deus grego né, do Olimpo lá que altera as situações e tal. Não, mas é uma, uma relação familiar, uma relação amorosa, no sentido em que a gente, é, é, o mais importante para nós não é a nossa condição, mas é a nossa relação com ele, entendeu?
4: Dando um nome a isso, eu diria que isso seria um cristianismo pagão, cara, uhum. porque o paganismo que ele que ele tem essa questão da troca, eu estou lendo um Inclusive,
0: eu quero aproveitar também para poder citar um livro. Ele falou, Cristianismo Pagão, Frank Viola, quem quiser pode ler, tem disponível na net, é muito Você
1: é dono de livraria ou não, né? Olha
4: aí. <risos> o cara tá vendendo, cara. Ele tá patrocinado na livraria. Sempre tem
1: propaganda. Não,
4: o que acontece? Tô lendo um livro que ele fala sobre os vikings.
1: Não, Will, pera aí, pera aí, Will. Pode que acho que o negócio é sério. Fala aí, Daniel. E... Fala de viking, cara. Tá, tá de sacanagem.
0: <risos> Não, mas não tá fazendo é a história dos vikings, não, rapaz. Os ah. vikings são. É, rapaz, são povos, assim, extremamente importantes na história.
1: Então tá bom. Sim. Não, o Will não tá lendo nada. O Will tá vendo vikings de Netflix, que eu sei. E tá, eu estou lendo um livro sobre os vikings. É, não é, cara. não
4: é, agora Agora eu vou falar. É. O nome do livro é o Último Reino do, Bernard, do autor Bernard Corno. Último reino é uma série do History.
1: Peraí, cara. Não. A gente tá falando troço sério, cara. History não, History é alienígena, não tem nada a ver de história. History Channel é pra falar não, de alienígena.
0: Não é só de alienígena, não. É de venda de, de troço, né? De, de,
1: de, é, de venda de troço e <risos> é tênis.
4: Eles falam muito sobre rituais pagãos lá. E é totalmente baseado em troca, cara. Totalmente, eles vão sair para a guerra e vão para tomar a Inglaterra e eles fazem um sacrifício a Odin, entendeu para que Odin olhe para eles, entre aspas, os abençoe e eles consigam tomar a terra, entendeu? Então, é, toda, toda a linha do paganismo, eles, o, os vikings são só um dos povos que são considerados pagãos. Mas o paganismo ele é baseado nessa questão de troca. Você chega, você oferece, oferece alguma coisa para que ele deixe oferecer de volta. Entendeu? É, é por aí, cara. É por aí. Tem um livro do, do Tácito
0: da Gama Leite Filho. É, o nome do livro é A Origem e Desenvolvimento da Religião e é o volume 1, Religiosidade Primitiva. Que ele fala assim logo sobre religião e religiosidade. No início, ele fala assim Desde os tempos mais primitivos... A religiosidade esteve vinculada aos costumes, aos relacionamentos e ao sucesso das pessoas. Então, por aí você já vê o quê? Que, que não é de hoje que a religião ela tá, tem essa conexão com o sucesso. Né? Eu vou alcançar algo na vida, eu vou construir algo na minha vida através da ajuda da religião. E isso aí
1: da manipulação do, do espiritual, né?
3: Essa questão aí, aí já levando, botando o nome nos bois, né? Do, do perigo da teologia da prosperidade, o perigo de, dessas teologias que criam esse relacionamento aí. Eu acho que não tem termo melhor aí que vocês estão usando, que é, é a teologia de troca, né? A, a, o relacionamento com Deus para eu ganhar alguma coisa dele. É, ele fere né? O princípio, o princípio da criação. Eu falei, Deus nos criou para que nós tivéssemos um relacionamento mútuo com Ele, de apreciação, não de, de, de busca, não de trocas. Claro que Deus nos dá a vida. Deus Ele criou esse sistema, o sistema ao qual nós vivemos, aonde o homem precisa se alimentar, onde o homem precisa se vestir. Mas Ele não criou isso para a gente ficar ali numa dependência, só em buscando isso. Ele nos fez é, ter essas necessidades... Mas, mas ele criou todos os meios para que essas nossas necessidades fossem satisfeitas naturalmente, sem desespero, sem nada. Eu falei, Adão, quando foi colocado no jardim do Éden, ele não estava desesperado pelo que ele tinha que comer, pelo que ele tinha que vestir, ele não tinha medo de Deus, ele não tinha que fazer nada para agradar a Deus, muito pelo contrário, ele estava ali Ando apreciando Deus, um relacionamento com Deus. com Deus. Tanto que Deus o coloca para ser um, um co-participante do seu próprio governo. Adão é, um, é, um, é o primeiro arquétipo de um representante de Deus na Terra. Eu até brinco que uhum. Deus, quando ele cria o jardim, né, a Bíblia vai falar que não tinha quem regasse, não tinha quem cuidasse, ele cria um ser que é a sua imagem, a sua semelhança. Quer dizer, Deus sabe que ele é tão perfeito que, ele, que só ele pode administrar as coisas bem feitas, que ele faz um ser que é, parecido, que é semelhante a ele. E ele quer que esse ser se relacione com a, com a criação do mesmo modo que ele, que ele se importa, mas sendo assim mais é, simplório na questão da teologia da prosperidade, eu, eu montei aqui uns quatro pontos porque ela é tão nociva pra, para os cristãos, aqueles que querem se aproximar de Deus, porque a teologia da prosperidade ela deve ser evitada, deve ser refutada. É, por primeiro, porque ela, ela causa um desvio de propósito na salvação. A salvação tem um propósito de restaurar a nossa amizade com Deus, o nosso relacionamento com Deus, a regeneração da nossa natureza humana e nos conformar novamente a essa imagem e semelhança de Deus que Adão tinha e que perdeu a partir do momento que ele começou a querer viver distante de Deus. Segundo, porque ela não leva em conta os pesares e as perseguições decorrentes de uma vida conformada ao Evangelho. Nós vivemos, num, eu tenho, tenho sido recorrente numa fala aí, nas minhas falas antigas e em algumas conversas aqui que eu tenho com o Rodrigo Muniz, com a galera no, no grupo, que nós, como cristãos, nós vivemos um posicionamento que é oposto à ideologia e à perspectiva de vida de várias pessoas. O Evangelho ele tem uma proposta totalmente avessa ao modo que as pessoas enxergam o mundo. E claro que nós, sendo um grupo menor, numa massa gigantesca que pensa... O oposto de nós, nós vamos sofrer sanções e dedos apontados e coisas desse tipo. Por quê? Porque Desculpa, nós não crianças, estamos. As dúvidas. dúvidas, porque nós não estamos. Não, não somos a ovelha de presépio. Como é que é a frasezinha? Uma cabeça segue a outra, a ovelha segue a outra. Hã? Tem uma frasezinha que o pessoal fala. Pelo no amor de Deus. Deus não faz isso, senão me mata do coração. É, 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 é que um, um segue a outra. Ele não resistiu.
4: Mas aqui é resistência, Rodrigo. Tá, tá quebrando o princípio do, do programa. Não, eu é, não lembro da frase não.
3: Vai ser soquinho direto. <risos>
2: Degraded, down before you're done. Rejection, depression. Can't get what you want. You ask me how I made
4: my way. You ask me... Ao meu ver, cara, é Jesus organizando a ordem das coisas. É Jesus dando importância àquilo que tem realmente importância. Se você se coloca como uma pessoa que corre atrás do vento como a própria palavra nos ensina, é, você começa a desfocar daquilo que realmente importa, que é a sua alma, uhum. sabe? Se você crê que que há continuidade é, no seja céu, seja inferno, seja no que for, há uma há uma continuidade e você não sabe o que vai ser. Então, quando você se preocupa com aquilo que é verdadeiro com a preservação da sua alma, seja guardar o seu coração, seja buscar a salvação em Cristo, você está focando no prumo certo. Não estou dizendo para você. Tem gente que. que o ser humano ele tende a ser 01, um, né? Tá, então eu vou focar na salvação e vou esquecer de tudo, mas também não é assim. Uhum, não é assim certeza. que funciona. Até funciona. porque. A gente pode fez... falar, pode
3: falar. É só um acréscimo, é. Claro. Como eu falei, Deus nos criou seres que precisam comer e precisam se vestir. Faz parte sim, nosso, dessa sim. nossa primeira existência. Mas essa Trabalhar. existência aqui. É. E essa, essa nossa existência, ela tem, ela tem tempo para ser mudada. Então, se ela vai ser mudada, existe também uma outra perspectiva que nós devemos buscá-la. Mas segue aí.
4: Você deve se entender que. Quando você tem uma, uma pedra preciosa e você trata ela com desleixo, ela perde o brilho dela. E Jesus fala, so, fala sobre a pérola e sobre o reino de Deus. Ele dá várias analogias acerca do reino de Deus, o quão precioso é aquilo para o homem, sabe? O quão é precioso você observar a sua alma, você buscar a salvação, você focar no que realmente importa. É, hoje em dia ainda cola aquele discurso do ah, mas o jumentinho era zero quilômetro. Ah, mas Jesus ele experimentava do bom ah. e do melhor. Sinceramente, a melhor analogia da cruz foi feita para mim por, pelo John Piper. Ele falou o seguinte: que você andar com uma cruz no pescoço é algo tão, é, é, deveria ser algo tão agressivo e tão ofensivo quanto você andar com uma seringa infectada por AIDS. Porque a cruz era o pior que havia. No ser, é, o pior castigo que havia na época era algo tremendamente absurdo, se o cara estava na cruz você sabe que ele fez algo muito grave e Jesus estava lá por mim, por ah. você, pelos ouvintes e você pega a cruz que é o símbolo de maldição e você define ele como o símbolo e, a, e o símbolo da nossa fé, a vitória na cruz a cruz vazia, como a gente aprendeu lá na Prêmio Treino, a gente se converteu que a cruz vazia é o símbolo mor da vitória de Cristo. Então, quando você olha para a cruz, você não tem tempo para olhar para nada. Quando você foca na cruz, tudo fica relevante, sabe? Você começa a entender que você é um peregrino nessa terra. Uma hora você vai sair daqui e já que uma hora você vai sair daqui, por que não se preocupar com isso? Sabe? É, é, é muito, é muito importante que a gente estabeleça aí em nossos corações e que o ouvinte também compreenda que quando você é peregrino num lugar você você, você tá aqui só a passeio só de passagem não vai ser fácil nunca vai ser fácil mas uma, uma hora a hora de ir embora chega o senhor Jesus ele deu algumas pistas né eu não consegui
0: reunir todas né mas eu procurei alguns versículos assim que pudessem é, demonstrar algumas pistas que o senhor vai vem, vai dando né de que a, a preocupação nossa deveria girar em torno de outra coisa, né? João 1836 ele fala que o reino dele não é desse mundo. Está demonstrando que ele não tinha uma proposta para uma construção de algo que fosse terreno, mas uma construção de um de algo que fosse imanente, né? Para além da, do terreno, né? Mateus 820 ele fala que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, e aí, é, contradizendo um pouco essa questão do, do pessoal que fala do, do burrinho que era zero quilômetro, da roupa que era de linho, a própria história vai mostrar pra gente que existiam na, na, na Palestina, ali na, na terra de Jesus, ali naquela época, entre os pobres, algumas divisões, assim, né? Existiam os pobres, muito pobres, e os miseráveis, que uhum. não tinha nem aonde morar, que não tinha o que comer, que vivia de esmola vivia da, da doação dos outros. E Jesus, durante o ministério dele, ele vai se enquadrar nessa classe dos miseráveis. E hum. ele vai viver assim. Hoje ele tem o que comer? Beleza. Mas amanhã ele não vai ter o que comer. Hoje ele está dormindo na casa de alguém, mas amanhã ele está dormindo debaixo das estrelas, lá no relento. Naquele dia que ele encontra com, com o Zaqueu ali, ele fala assim, ó oh, Zaqueu, desce depressa porque me convém pousar na tua casa. Então, quer dizer, ele vai dormir na casa do cara, ele vai comer lá, ele estava sempre na casa de um, na casa do outro, porque ele tinha um propósito, né? então essa história de que, ah, que Jesus era, é, que era o burrinho a zero quilômetro, que não sei o que, não sei o que, isso aí é invencionice, uma adaptação para tentar tipo assim, justificar a questão da, 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 da sede
4: pelos bens materiais. Né? É isso que você falou, cara, é muito bom, porque isso choca totalmente as pessoas. Começa a imaginar um, a rainha da Inglaterra vivendo nas ruas, por exemplo. Porque vai? Quando ele entra no barco e atravessa um rio, ele está fazendo isso porque ele quer, cara. Ele poderia estar do outro lado do rio já, cara. Quando ele fala assim, ó, eu não tenho onde reclinar a cabeça porque ele escolheu não ter onde reclinar a cabeça. Ele, como rei, ele como rei que ele é, decidiu vir aqui para servir. E é isso que faz de tudo tão fantástico.
3: Ele veio também para provar que não é uma vida de, de aperto, não é uma vida de situações de não ter muito, de não é nessa é vida miserável não é justificativa para você não ter um relacionamento com Deus, não é justificativa para você não amar a Deus e também não é justificativa para você dizer que Deus não te ama. Quando a questão da da pobreza aí, que o comunista tá falando sobre, da pobreza de Cristo, quando ele nasceu, uma, uma evidência de que a sua família era muito pobre, não tinha como ele prosperar da família que ele veio. Os seus pais, quando vão lá fazer o ritual de resgatar o primogênito, eles matam um pombinho. E o pombinho, lá, segundo a lei, a lei de Moisés, é a oferta dos pobres. O cara que é rico vai lá mata o boi, mata lá o bezerro, mata o bichão lá e oferece. Mas os pais de Jesus eram pobres. Foi plano de Deus ele entrar na terra para ser, ser esse exemplo mó de que a pobreza não é desculpa de não ter um relacionamento verdadeiro com Deus e também não é prova nenhuma de que nós somos amaldiçoados ou o que for. E aí mata mais aí mais um dos argumentos aí da Teologia da Prosperidade que, de, que aponta a pobreza como um resultado de pecado ou como resultado de uma. De, de não estarmos debaixo da vontade de Deus. Você vê como Jesus era tão, era
0: tão apegado ao propósito dele. E João 4,34, ele fala assim, a minha comida é fazer a vontade do meu pai, né? Ele está naquele momento ali, diante do, do, uhum. da mulher samaritana, né? E os caras falam, poxa, você não vai comer? Ele falou, não, minha comida é fazer a vontade do meu pai. Ou seja, nem a alimentação era tão importante. E a gente está falando aqui de coisas que a teologia da prosperidade vai enaltecer, assim, de uma maneira absurda, né? A gente sabe que o programa não é sobre a teologia da prosperidade, mas a gente está tocando nisso justamente para que, que o ouvinte entenda se você tem esse, esse, esse pensamento de que eu preciso ter para poder é, é, sinalizar que eu sou abençoado, né? que eu tenho o favor de Deus, que eu estou bem com Deus, é quando eu estou prosperando, é quando eu estou com dinheiro no bolso, é quando o meu carro é zero quilômetro, quando uma casa e a família. Não. O mais interessante aí... É quando a gente está construindo, amontoando uma riqueza no céu, cara. Mateus 6,19 né, fala, né? Não acumuleis riqueza né, para vós tesouros nesse mundo, né? Mas acumuleis um tesouro no céu, onde a, a ferrugem não corrói, né? Onde a traça não Isso. come. Então, quer dizer, ele está é, é, mostrando para nós essas pistas que ele vai dando é de que a gente... É, não tem que ter esse apego, lógico A palavra fala que a gente tem que cuidar dos nossos né? Que é aquele que não cuida dos seus Como se é. fosse ímpio, né? vamos dizer assim né? Não tem piedade, não tem amor né? é, Eu não preciso nem <risos> Eu vou acabar voltando né, no, 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 Ciclicamente né? E falar de amor, de amor, de amor Mas a questão é essa, cara A única coisa que interessa para Deus É que a gente ame
1: Moniz, eu sempre bato na mesma tecla E quem ouve o podcast já há mais tempo Deve ter percebido isso que eu sempre digo, vai ler os evangelhos, vai ler Jesus e presta atenção como que Jesus lida com, a, com as coisas na vida, com as coisas diárias, com as coisas cotidianas, né? a gente tem falado disso. Lembra quando Jesus, quando um jovem rico, religioso, que tinha vida direitinha, chega para Jesus lá, talvez todo orgulhoso, dizendo que ele cumpria todos os mandamentos, tem cumprido todas as ordenanças, e aí, o que, que eu faço agora? Jesus vira para ele e diz assim, o caminho é esse, agora só te falta uma coisa. O que, que é, Jesus? Vai lá, vende tudo que você tem, distribu distribui para os pobres. Pô, é difícil isso. Distribui para os pobres e me segue. E o cara vai embora triste, entendeu? E, outro, e Jesus fala sobre a dificuldade que um rico tem de herdar o reino dos céus. Né? Ele usa a expressão lá dizendo que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Você usou a passagem de Jesus dizendo que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, assim, uma leitura honesta, qualquer pessoa, que, qualquer cristão que se, se despole a ler a Bíblia e começar por Jesus, ter Jesus como referência, fica muito claro que esse evangelho que é vendido aí não faz o menor sentido, cara.
0: Lucas 14, 12 é um dos textos mais bonitos que eu, que eu, que eu vejo, né? da, da, da maneira como Jesus ele, ele nos ensina a lidar com, com o dinheiro, e o que, que a gente faz com o dinheiro, né? O que, que a gente faz com, com os nossos recursos, vamos dizer assim. gente fala assim, e dizia também ao que tinha convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas hum. quando fizeres convite... Fizeres convite Chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Caraca, esse Fantástico. texto, nossa, esse texto aí é um dos mais lindos, na minha opinião, que ensinam a gente qual é o pensamento do Senhor acerca do dinheiro, cara. Se o que a gente recebe do Senhor não pudesse ser usado para servir alguém para poder trazer benefício para alguém, não só para a gente, pessoalmente, tá errado, cara. Tá fora.
3: É, Muliz, é, tem uma bênção aí, velho testamentária, porque a teologia da prosperidade, essas teologias aí, elas usam muito, a, a, deturpam né, o Velho Testamento sem interpretá-los à luz do Novo, à luz de Cristo. E tem um texto que, de, que, que Deus vira um personagem bíblico que diz ser tu uma bênção. Quer dizer, a intenção sempre foi de que a pessoa ela possa ser um canal de bênção que abençoe os outros. O que, que adianta é, ter se você não ajuda ninguém, né? A, a Jesus foi muito prático nessa parábola. O que, que adianta você dar comida para quem tem o que comer? Dar comida para aquele que não, não vai ter como te você tá, que não vai ter como te restituir e você vai estar tá ajudando um cara? Porque aquele ali, filho, se você aquela comida que você der hoje, talvez ele não vai ter amanhã. Ele precisa da tua ajuda. Então, não, não, não adianta esse, esses bens que a gente junta aqui, junta pra quê? Junta pra quem? Fica, é, é, fica ilógico, né? A vida fica sem propósito. Jesus está construindo uma outra filosofia de vida pra nós. Uhum, de ajudar, de ajudar falar. o próximo. E isso, não, a
0: gente, a vida real, a vida que funciona, é a vida que não é centrada em nós mesmos, é, gente, para de olhar para o seu próprio umbigo, para de olhar para a sua própria vida, porque se você, se a gente conseguir construir, eu só estou parafraseando, né? mas se a gente conseguir construir, Jesus poderia estar querendo dizer isso, uma sociedade em que cada um pare de olhar para o seu próprio umbigo, próprio umbigo e olhe para o outro, vai ser a sociedade ideal, cara. Porque eu deixo de olhar para o meu Para olhar para o outro Mas tem alguém que está olhando para mim Tem alguém que está cuidando de mim E esse alguém que está cuidando de mim Que não está olhando para a sua própria vida Mas está olhando para mim minha, para cuidar da minha Tem alguém que está cuidando dele E é aí que a igreja funcionaria Vamos dizer assim E que ela funcionou no início No comecinho ali E que Sim. atraiu o mundo Porque as pessoas começaram a ver, caramba E esse amor esse, esse, Essa... essa Abnegação, que está manifesta ali e registrada na Bíblia, que fala que cada um é, é, vendia suas propriedades, não havia necessidade entre eles, um cuidava do outro e tal. O mundo ele, é isso que o mundo precisa. Com certeza. Porque isso contrasta, isso entra em choque, as pessoas elas não estão acostumadas com isso. Com essa ideia de um, de um reino, de, de um reino de amor, um reino de abnegação. O reino que não, não é um reino apegado a coisas materiais, entendeu? Essa mudança de, 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 de paradigma, né? Essa mudança de pensamento que o Senhor quer inaugurar. Uma, tanto que ele vai falar assim, ó, os gentios é que fazem isso. Eles ficam correndo atrás, né? Da sua própria vida, do seu, seu próprio sustento. Não, gente, vamos tirar o olho disso. Vamos fazer a vontade do Senhor primeiro. E a vontade do Senhor é o quê? Que vocês se amem uns aos outros. Vamos lá, Vamos fazer a vontade do Senhor, deixa esse negócio de coisas materiais para lá. E o Senhor acrescenta, se for necessário, Ele acrescenta. O Senhor está é, mostrando para nós que o pensamento que a gente tem que ter é esse, de metanoia, né? uma mudança de vida, um pensamento, de vida.
1: Claro que mostra que a gente está olhando demais para o nosso próprio umbigo E a gente às vezes nem se dá conta Quando foi que Quando algum de nós passando por algum problema E a gente, claro que todo mundo tem problema Nós oramos a Deus pedindo Que Ele revele a vontade dEle para a gente Para a vida da gente É assim, eu te garanto que né? ah, cara, 90% das vezes a gente ora Apresentando já o problema Já pedindo a solução E já dizendo para Deus Qual é a solução necessária para o nosso problema A gente já falou sobre isso antes mas isso mostra que a gente tem olhado demais para o nosso umbigo. A gente ora, pede, pede, insiste, e, e não recebe, e pede de outra forma, e parece que quando a nossa oração está de acordo com a vontade dEle, ela é atendida. né? E É mais uma coisa que essa doutrina maluca tem ensinado aí, é que você move, você consegue chamar a atenção de Deus e mover o coração dEle a seu favor. né? Mas a gente entende que Ele faz sempre a vontade dEle, mas mesmo a gente sabendo isso, e eu, falo, eu vou começar por mim, sabe? Quando que, passando por algum problema assim, cara, eu orei a Deus e falei: Senhor, qual a sua vontade para mim? O que, que o Senhor está querendo de mim nesse momento? Sabe? O, que, que, o que, que vai suceder? Me sustenta? Me dá força? Normalmente não, a gente já pega e já abre para. Senhor, eu quero isso, me ajuda, eu preciso disso. Não, é complicado, isso mostra que o, que o nosso foco muitas vezes também não está não tá correto. Né?
3: É, o Rodrigo? esse texto que você citou aí de Marcos 8 34, 38, né, sobre quem perder a sua vida por amor de mim e ganhar lá, a gente falou sobre a gente deu um o Muniz falou muito aqui sobre a gente parar de se importar conosco né? e se importar com o próximo por que Jesus desceu a terra? por que Jesus encarnou? porque Deus se importou conosco ele simplesmente poderia nos jogar no inferno, mas ele decidiu nos salvar através da redenção, através do filho dele. Então, esse, o próprio exemplo de Cristo ter descido a nós e ter buscado... Ele não estava buscando só o interesse dele, ele estava buscando algo que é relevante para nós, que é a salvação. Então, quando ele chama aquele que quer perder a sua vida, ele está chamando que as pessoas... Mudem, né? Aquele que quiser salvar os seus valores, que quiser salvar suas percepções, aquele que, que quer manter seu posicionamento de não se importar com o próximo, ele está se perdendo, porque Deus está nos chamando a assumir a percepção dele, a ganhar os valores deles e, na percepção de Deus, o próximo tem valor.
1: Até esse ponto aqui a gente falou muito de benção material e dinheiro, né? mas viver segundo o evangelho, segundo os valores do reino de Deus, pode causar uma uma exclusão social também, pode causar perseguição em algum nível, né? porque quando a gente vive uma vida segundo o padrão do evangelho, a gente indiretamente aponta a vida daquele que não vive, né? e isso incomoda. Eu já, já vivi experiências assim dentro da minha profissão, por não fazer alguma coisa de errado e ser criticado por aqueles que faziam. A gente vive na sociedade uma inversão de valores, né? isso, é, isso é fato. Mas parece que você viver segundo os ensinamentos de Cristo, segundo o modelo de vida que Deus espera daquele que, que é salvo, que crê em Cristo, isso meio que, que, que aponta né, para a vida daquele que não vive, que vive totalmente deturpado. E o cara que vive uma vida assim, moralmente... Errada, ele acaba se juntando com aqueles que também vivem assim, que concordam com as práticas dele, né? E, e se afastando. Então, o cristão, ele meio que é, que é deixado de lado nesse caso. Como eu disse, assim, ela causa uma, uma certa exclusão social ou até uma perseguição, né? Em algum nível no, no trabalho e tal. É normal que seja assim? Qual deve ser a, a postura do, do cristão nesse caso?
3: O Murix comentou aí sobre o Sermão do Monte, né? O começo dele ali em Mateus 5. E no Sermão do Monte, Deus vai fazer várias promessas na, no, no campo da área espiritual, né que aqueles que buscam o reino de Deus, aqueles que, que, que buscam ser os bem-aventurados, vão ganhar consolo, acharão de Deus misericórdia, verão a Deus, serão identificados como verdadeiros filhos de Deus, mas no mesmo Sermão do Monte lá no finalzinho, as, as outras duas bem-aventuranças, ele diz bem-aventurados quando vos perseguirem vos injuriarem é, menti, disserem todo tipo de mentira contra vós por causa da palavra de Deus, por causa do ensinamento de Cristo, por causa da percepção do Evangelho, por causa da mudança de mente, da, da carnal do homem, pela, pela mudança de uma mente segundo os preceitos e desejos e projetos de Deus. Então é óbvio, Jesus não escondeu a... a, a no sermão do monte isso ele está bem, deixando bem claro que existem várias bênçãos espirituais que nós vamos receber por sermos essas pessoas bem-aventuradas que abrem os corações para o reino de Deus mas que existe um uma outro tipo de bem-aventurança que está ligada com a injúria com a mentira, com o mal-falar com o dedo apontado e nós temos que nos preparar como cristãos e Jesus nos preparou porque ele deixou isso aqui escrito para nos, nos preparar para isso de que nós enfrentaríamos esse tipo de, de oposição em Mateus 10 do versículo 16 ao 40 Jesus fala da perseguição e diz que nós, nós seremos entregues a às autoridades civis como se nós fôssemos criminosos e não, nós só somos uma pessoas que servem a Deus e, e o apóstolo Paulo foi lá levado em Roma como se fosse tivesse, como se fosse um um, um um líder de um movimento para derrubar o império romano, não, ele só era um cristão um cara que, que, que fazia o que o Muniz falou aqui, que se importava com o próximo, que dava comida para o irmãozinho dele que estava passando fome e que falava das verdades do reino. E nesse texto de Mateus 10, Jesus vai dizer que nós seríamos levados para autoridades e que a nossa própria família se voltaria contra nós. Ele falou, irmãos vão entregar irmãos por causa do quê? Por causa do evangelho. Filhos vão entregar os próprios pais, não vão ter pena daqueles que, que, que colocaram eles no mundo e que os sustentaram mas porque odeiam o Evangelho vão se voltar contra aqueles que amam o Evangelho. E nós como cristãos dessa essa geração que nós estamos vivendo e principalmente aqui no Brasil, onde nós desfrutamos de uma liberdade cristã, às vezes nós esquecemos de nos prepararmos como cristãos e tudo que acontece, ai ah, meu Deus é aquele Deus nos acuda. E a persegu... eu, eu pelo menos eu considero que a perseguição que nós vivemos ainda é muito leve. Agora imagina se eu te... Viver a braba mesmo, que foi o que os discípulos viveram, que foi o que a igreja primitiva viveu, que é perda de emprego, ser jogado dentro da cadeia, ser escurraçado, tomar surra, coisa. A gente, a gente por qualquer coisa já está reclamando por Deus. Nesse país aqui a teologia da prospe... Eu não quero que a gente não quer voltar nesse ponto da teologia da prosperidade. Está entupindo igrejas aí milhares de pessoas brigando por bens materiais. Imagina se o, se o cajado da perseguição começar a bater nas nossas costas, se o chicote começar. Como essas pessoas vão sobreviver? Como vão passar por isso? Como é que vão guardar a fé se, se a fé deles está totalmente embasada em coisas que Deus não prometeu e que Deus não disse? Então nós, nós que somos dessa geração, temos que nos preparar e amadurecer espiritualmente e aprender a lidar. Com as adversidades e entender que elas fazem parte do chamado do cristão.
4: Daniel, eu não sei nem se eu chamaria de perseguição, sabia, cara?
3: Não, é o que eu falei, é, é de falar perseguição entre aspas. Eu, eu, eu considero que, é que a Brasil
4: uma... no Brasil é light. É light. Com certeza, eu, eu acho que é mais uma implicância devido a postura de muitos. É justamente sobre isso que eu queria falar, cara. Eu queria fazer um disclaimer aqui, com, concernente a, a visão de evangelho, tá? É, primeiro, eu sou veemente... Eu sou muito contra a questão do evangelho ariano que se vive. Ariano em que sentido? No sentido da, da raça superior. Porque hoje em dia no Brasil se encara que o cristão é uma raça superior, que está acima de qualquer suspeita, é, acima de qualquer, entre aspas, acima de qualquer lei... Acima de qualquer regra, entendeu? as pessoas têm que olhar para você. Você é um cristão, você tem que ser respeitado. Não é muito bem assim que funciona porque você é um ser humano normal. O que faz a diferença em nós é Cristo. Eu acho que a primeira coisa que tem que se entender é isso: o que faz a diferença em nós é Cristo. A questão do, do, do cristão ser uma raça superior, ser A, ser B, isso tudo é por causa de Cristo, é por causa da cruz. Já, 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 já começa fazendo esse disclaimer porque eu vou falar. Eu creio que o cristão ele tem que ter a postura diferente dele é, ele pode muito bem é, não, não compactuar com certas coisas mas também ele tem que ser sal e ser sal no saleiro é fácil eu acho eu acho que aí que tá aí que tá o da questão você ser sal no saleiro é mole agora ser sal fora dali entendeu permitir que a, que a luz de cristo brilhe quando você quando você está sentado num bar, onde todo mundo está bebendo, você está bebendo refrigerante, e eles são seus amigos, eu acho que, eu acho que o evangelho é você, exibir, você perpetuar essa luz ali. Você não precisa compactuar com eles, mas você está ali com seus amigos conversando, sabe? Amigo, amigos seus, muitas vezes amigos de batalha seu que trabalham contigo, no qual vocês, sabem que você é cristão, gostam da sua companhia, eles só conhecem essa realidade de, de ir num bar, de ir nisso, de, de, de boate, de isso, de aquilo. Você não precisa compactuar com tudo que eles fazem, mas você pode muito bem sentar ali com eles e bater um papo, sabe? Você, o, o cristão não é um alienígena. Oi, Daniel.
3: Não, isso aí, o que você tá falando, cara, tem, tem todo sentido. Jesus foi um cara que Sim. vivia com, com, com várias pessoas e convivia com, com ele, tendo, ele sendo a perfeição, né, ele servindo a Deus em perfeição, ele convivia com prostitutas, com, com ladrões, com, com os cobradores Sim. de impostos que eram considerados inimigos, mas a, a questão da, da perseguição, claro que a gente tem que influenciar, claro que a gente não tem que fugir da, das pessoas, a gente não tem que fugir do relacionamento, tanto que o apóstolo Paulo fala que se assim fosse, seria impossível a gente viver na terra. A gente, tem que, com certeza. a gente tem que lidar com o nosso patrão a gente tem que lidar com o nosso vizinho lidar com os nossos amigos, com os nossos parentes que não, não só não tem a mesma filosofia, mas também não tem a mesma religião, claro que a gente tem que lidar mas a questão da perseguição é que existem as pessoas que, aí já é o outro extremo, a gente lida eu, eu tô até entendendo o teu ponto, a gente não pode é, por causa da perseguição botar todo mundo no mesmo pacote que todos aqueles que não tem a nossa fé estão ali para chicotear a gente não, tem a galera Com certeza. Que, que não concorda, mas também não está tá querendo bater. Mas existe o... o a que o, não se importa. É, tem a galera que não se importa. Mas a, 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 mas a questão da, da perseguição, ela existe. E vai vir, de um, vai, vir, vai vir de alguns, não vai vir de outros. Eu, eu entendo o seu ponto, que o cristão deve ser maduro o suficiente para saber reconhecer quem é aquele que se levanta. Pra perseguir, quem é aquele que se levanta para dizer que, olha, eu não concordo, mas eu gosto de você.
1: Mas, o Daniel, às vezes não é questão de... A, a, como você disse, a perseguição é muito branda, né? Assim, é muito, é muito sutil. Uhum. Mas tem uma... Quando, quando a gente fala de uma, uma perseguição moral ou alguma coisa nesse sentido, assim... Um, um bullying, vamos dizer assim uhum. Eu passei por isso, cara Passo algumas vezes E isso em coisas assim tão, tão pequenas, cara eu Vou dar um exemplo aqui, assim, muito... É ideológico, né? Praticamente né, Exatamente cara? Eu vou dar, um, vou dar um exemplo aqui, bobo O pessoal onde eu trabalho Comprou um aparelhinho Que pega, você bota a antena lá E pega o sinal do, da TV a cabo Gratuitamente Você compra o aparelho ah, mas não é roubo de sinal porque não tem legislação com isso e tal. E não estou jogando quem tem e quem não tem. Estou falando da, da minha própria vida, né? Uhum. E eu achei bem legal, eu falei, ah, bacana e tal. E eu pago, pago a Sky, né? E fui no, no rapaz que instala, que vende antenas e tal aqui na cidade, perguntei para ele, falei, poxa, tem um aparelho assim? O pessoal está falando lá e tal. Você bota isso? O Cara, olhou para minha cara assim e falou assim, não, não faço isso não, cara. Isso é, isso é ilegal e tal, não sei o que. Isso é proibido, a Polícia Federal pode se bater aqui, cabo fecha o negócio da gente e tal. Cara, eu fiquei tão constrangido, tão constrangido. Aí eu saí a pé de lá, vindo para casa, pensando assim, eu tinha até falado com a minha esposa, eu falei, ah, acho que eu vou comprar esse aparelho, todo mundo comprando e tal. E no caminho eu pensava, eu vinha meditando sobre isso, e eu ouvia a voz de Deus falar comigo assim, você já tem tanta coisa para você limar na sua vida, tanta coisa para você tirar, tanta coisa que tanta coisa que você erra, que você tem que acertar. Você vai pegar mais uma. Ao invés de você acertar as coisas que você tem para acertar, você está trazendo mais uma errada para dentro de sua casa. Eu É romance. Cara, né? eu percebi
0: Estaremos pecando para que a graça de Deus aumente. Né? É, exatamente.
1: Uhum. E eu cheguei em casa e decidi, falei que eu falei com a minha esposa, falei não, não, não vou fazer. Eu economizaria o dinheiro das cais, mas eu senti no coração de não fazer, me senti muito mal. E não ia falar nada no serviço a respeito disso. Só que estava aquele, aquele, todo mundo falando, né? Ah, vamos botar, vamos botar. O fulano botou, tu botou, todo mundo botando também e tal. E eu pensei assim, ah, não vou falar não. Não vou dar razão não. Vou dizer que eu estou sem dinheiro e tal. Mas depois eu fiquei pensando e disse assim, poxa, de repente, numa coisa que, que eu posso marcar posição como cristão, mostrar que em pequenas coisas eu procuro andar de uma forma correta, pode servir como exemplo para alguém. Sim. E eu resolvi falar com, com um colega, ele ficou meio assim, riu assim um pouquinho e tal, tal, não sei o que. E passou. Quando chegaram os outros, ele já chegou falando: aí, Fulano, aí, pô, não sei o que. Ou seja, eu passei pro otário. Tem até uma canção que diz: Muito prazer, meu nome é Otário. E a gente tem, como o Daniel estava falando de maturidade, a gente, quando, enquanto cristãos, uhum. seguidores mesmo uhum. de Cristo, não só nominais, a gente tem que estar tá pronto pra passar por otário. Porque quando todo mundo sai, engana a esposa diz que vai trabalhar e vai sair com uma amante você não faz isso, você é o um otário quando você tem um, um aparelho que burla o sistema quando todo mundo tem e você não quer ter você continua pagando mais caro em outro você é o um otário e, e assim eu sei que é, é até meio chulo falar assim mas o nosso chamado é para passar por otário realmente nessa terra é passar por bobo
4: perder pra ganhar,
1: cara. é perder para ganhar lá na frente Paulo diz que se a gente espera em Cristo Somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. A nossa recompensa não é para essa terra. E aqui, viver o evangelho, ainda mais hoje, cara, o mundo tá muito louco. Os valores estão todos invertidos. Seguir o evangelho é nadar contra a corrente. A gente vai passar, assim por bobo, sabe? Então, assim, o Will usou a palavra que eu, que eu tava procurando. É uma, uma patrulha ideológica, uma perseguição ideológica. E não é bacana, não é bacana mais... É. Faz parte, cara. Tá no pacote, né?
4: E eu, vou, eu vou um pouco além, Rodrigo e Daniel. Eu creio que a perseguição também vem de dentro. Como assim? Quando você vive o... Você tenta viver um evangelho genuíno e um evangelho cristocêntrico, é, um evangelho onde você não, não permite, entre aspas, assim, com que massagência seu ego, você não tá indo pra igreja você não tá indo pra igreja pra as questões é, psicossomáticas sanadas. Isso você é sana num psicólogo. E, e existe muita, muita implicância, até perseguição com esse tipo de evangelho também, cara. É o, eu, chamo, eu chamo isso de é, a perseguição do falso evangelho, que é muito disseminado, contra o verdadeiro evangelho, no qual o centro é cristo, sabe? Uhum. Porque quando você vê que existe muito, muita divulgação desse, desse, desse pseudo-evangelho assim, contra as pessoas que vivem o é, um evangelho... Um evangelho Chama-se de evangelho roots O um evangelho que Jesus viveu, que Jesus escolheu, que Jesus ensinou. Cara, chega a ser bizarro. Bizarro. Pessoas é, ostentando, vivendo, tentando tentando fazer chacotas com Deus e quando, você, e quando você tem uma postura tipo a do Rodrigo, não tô falando que foi o caso dele lá no trabalho pelo amor de Deus, mas quando você tem a postura tipo a do Rodrigo de chegar e falar assim pô, não vou fazer não, tá tido como otário ah. tá tido como um cara que é ridículo tá tido, pô, mas, mas Jesus que é o melhor pra gente, Jesus é isso Jesus é aquilo, tenta tentar dar um subterfúgio dentro da Bíblia contra aquilo que que o seu coração quer fazer Sabe, o ser humano, o ser humano ele tenta dar uma desculpa dentro da Bíblia para dar, para dar respaldo ao que o seu coração, ao, a falha que o seu coração tem. Sabe? Não é assim que funciona. A Bíblia não vai se adaptar a gente. A gente que se adapta à palavra de Deus. Essa perseguição que
0: vai acontecer, e que acontece quando você se posiciona a favor do reino, é natural, cara. Natural. É entender que assim como os apóstolos eles se alegravam por estarem sendo perseguidos, né? se alegravam porque estavam é, fazendo a coisa certa e por isso estavam sendo punidos, a gente também tem que pensar que aquele ditado né, que diz né, a árvore que dá fruta é que leva pedrada. Né? Então, a, a, é justamente esse, esse contraste que vai é, mostrar para as pessoas o mal que está nelas. Né? Não adianta que a luz ela não, não serve para outra coisa não serve para revelar o que está oculto. Então, quando você se, se, se impostura e você é luz no meio das trevas, as trevas vão se incomodar com a tua postura, com a tua presença. Mas é isso, não adianta, não dá para fugir. É o que ele falou, não tem como você esconder uma candeia acesa né, debaixo do, 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 da cama, ou, ocultar a luz. A luz é para ser colocada no alto. Pô. Então, você tem que entender que a tua postura de luz ela vai realmente causar isso aí. É natural. E ela tem que causar, e é para isso que a gente existe. O sal ele não está ali simplesmente para dar sabor, mas ele está ali para reverter a, 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 o apodrecimento, né? a corrupção da carne. né. Não é entender que, ah, meu Deus, eu estou eu sofrendo por causa da justiça. Não, que bom que eu estou sofrendo por causa da justiça. Se eu estou sofrendo por causa da justiça, é um sinal de que eu estou fazendo a coisa certa. É um sinal de que eu estou no caminho certo, eu tô Realmente sendo luz, eu estou sendo sal, eu estou cumprindo meu papel no reino.
1: Eu tenho um amigo que que ele disse que no lá no serviço dele tinha uns crentes lá e tal também, outros cristãos e o um pessoal disse para ele assim, ah cara, você é crente, mas você é legal. A gente gosta de você para caramba, não sei o quê, que, você não é chato, você não sei o que e tal. Ele no primeiro momento ele ficou orgulhoso, mas depois ele disse que ficou muito preocupado que ele fosse assim, será que, que eu realmente estou fazendo alguma diferença, ou estou tão igual a eles e sou cristão nominal que isso já não está incomodando, não está causando mais confronto nenhum, né, com quem com quem não crê, né, cara e pois é pois deveria é. ser assim com todos nós, né
0: pois é, e só um detalhe essa, usar esse aparelhinho aí, é, 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 um, é um crime tipificado como lucro indireto você não, não é quando você Deixa de gastar o dinheiro para ter um determinado serviço ou qualquer coisa. É o mesmo...
1: Crime, Eu não sabia.
0: É o mesmo crime que é... A contra... né? É, baixar, baixar a busca da internet, baixar filme da internet, ah, <risos> jogar Jesus. videogame pirata... Eu
1: tava tão bem até agora.
0: É lucro indireto. É o nome que se dá para isso.
2: Muito prazer, meu nome é Otário Vindo de outros tempos, mas sempre no horário Peixe fora d'água,
0: borboletas no aquário Muito prazer,
2: meu nome é Otário Na ponta dos cascos e fora do pário. Puro sangue, puxando carroça
1: Então nesse último bloco, eu acho importante a gente pensar aqui sobre onde está realmente firmada a nossa esperança, né? Baseado nisso tudo que a gente falou anteriormente, na dificuldade, na perseguição, no que é vendido como verdade e que não é verdade. Nós sabemos isso porque nós analisamos a partir de Jesus. E acho que a gente deveria também pensar qual será finalmente o nosso ganho. né? Se, se o nosso chamado é para perder nessa terra, é para perder nessa vida, é para deixar é para abrir mão sempre em relação ao fluxo desse mundo, né? que eu estou dizendo. Porque, na verdade, a gente tem um, tem um ganho que nos aguarda. Então, a pergunta que eu queria que vocês pensassem a respeito aí, onde está firmada a nossa esperança e qual será, finalmente, o nosso ganho lá na frente?
4: Então, meus amigos, é o seguinte, em 2 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7, ele, ele traz a seguinte reflexão. Trazemos, porém, este tesouro em vasos de argila para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. Somos atribulados por todos os lados, mas não esmagados, postos em extrema dificuldade, mas não vencidos pelos impasses, perseguidos, não abandonados, prostrados por terra, mas não aniquilados. Incessantemente e por toda parte, trazemos em nosso corpo a agonia de Jesus, a fim de que a vida de Jesus seja também manifestada em nosso corpo. Com efeito, nós, embora vivamos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que também a vida de Jesus seja manifesta em nossa carne mortal. Assim, a morte trabalha em nós, a vida, porém, em vós. Então. Como que eu vejo isso? Primeiro, é, nós somos humanos, totalmente humanos, é, e temos, e temos de certa forma, o direito de ficarmos tristes, é, abatidos, é, cansados. Mas quando olhamos para a cruz de Cristo e a vitória é, que ele gerou, o motivo dele ter ido na cruz, a salvação que ele possibilitou a todos nós, é daí que tem que vir a nossa esperança, sabe? Jesus Cristo, a esperança da glória. Então, quando eu vejo um texto desse, de Paulo, falando assim, cara, isso é uma dádiva. A gente conseguir é, ter um apoio nesse, nesse tipo, nesses momentos de dificuldade, nós termos um apoio no meio da tristeza, no meio das lágrimas, é, estar atribulado, mas você não, não, não se permitir ser esmagado por qualquer tipo de situação, porque Cristo... Ele foi, na, ele foi na cruz para nos dar a salvação, mas também para entendermos que ele nos compreende, que ele também passou por essa terra, viveu tudo e nos ampara, sabe? O Espírito Santo é o nosso amigo que anda conosco, que nos ensina a viver de glória em glória. Na minha concepção, amigos da mesa, a esperança é Cristo a esperança é na obra de Cristo e que ele complete em nós a obra dele. Sabe, a, minha, a minha esperança, a minha oração todos os dias é que ele não permita que eu suque o, me afogue é, em qualquer em, em mim mesmo, sabe? Que ele me salve de mim mesmo todos os dias. Porque Amém. eu eu tenho tendência, eu tenho muita tendência a desistir, eu tenho tendência a me cansar como qualquer ser humano. Eu acho que ele possa me salvar de mim mesmo e me ensinar que a perseverança nele, que que a vitória da cultura dele um exemplo para mim que foi que ele foi até o final e viveu tudo o que ele tinha que viver tanto de mulher humana e seja a morte como um ser humano ele ele viveu tudo o que ele teve para viver agora se nós nessa terra não tivermos a ah, como humanos também a convicção de que vamos passar por tudo que tivermos que passar a gente tem que rever o nosso o nosso a vida que a gente vive o conceito de vida que esperamos ter a gente está correndo uma carreira né uhum. a gente tem um, um
0: ou pelo menos a gente tem deve correr essa carreira que é a carreira do amor né olhando para Jesus olhando para Jesus como o Will acabou de falar mas eu, 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 olha como ele fala para a gente olhar para ele né autor e consumador da nossa fé o qual Cristo, né? pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Muita então, gente vai falar assim: ah, então quer dizer, que Jesus ele estava almejando, ele estava almejando o trono. Pô, que idiotice pensar assim, né? Pensar que Jesus estava almejando o trono se o trono já era dele, cara. <risos> se o trono já era dele e ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou assumindo a forma de que? de servo é. e se humilhou a si mesmo, se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz então pô, o cara não tinha necessidade olha, eu chamando Jesus de cara né
3: <risos> mas ele era é o cara
0: <risos> é cara, mas ele não tinha necessidade de fazer nada disso então uh -huh. ele não estava almejando trono ele não estava almejando riqueza ele não estava almejando glória ele não estava beijando isso. Na realidade, sim, a glória, né? Para a, a, a manifestação do amor de Deus é para a glória dele. Mas qual é a glória de Deus? Que, qual, o que, que Deus é, é, recebe? O que, que ele, o que, que satisfaz o coração de Deus em relação a, 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 a nós? É a nossa redenção, cara. É a nossa libertação do pecado. Então a nossa esperança ela tem que estar tá num galardão que nós vamos receber e que não é um galardão material, porque se ele está falando aqui que a gente tem que olhar é, é, e, e considerar como exemplo exemplo, né, seguir o exemplo do Senhor, eu tenho que ter a mesma, a mesma perspectiva, o mesmo alvo, o mesmo objetivo, eu quero alcançar o mesmo fruto, o mesmo resultado que ele, que é a redenção. Eu tenho que deixar de ser menino, e entender que a vida ela é feita de sofrimento. Né? João 16, 33, ele fala, né, no mundo tereis aflições. Então ele não está dizendo que ele não prometeu para ninguém uma vida tranquila. Ele não prometeu uma vida de, 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 só de coisas boas. Ele prometeu uma vida tribulada, cara. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ano. E eu venci o mundo. Então, se eu olhar para ele e seguir o exemplo dele, eu vou ter esperança nele, da maneira como ele venceu o mundo e que tinha um propósito, e ele só venceu o mundo, só passou por tudo isso porque ele tinha um propósito de redenção da humanidade, se eu não estiver alinhado com esse propósito, aí sim, aí eu vou me frustrar, aí eu vou me entristecer, aí eu não vou ter esperança, né? eu vou cada vez vou desanimar. Porque o desânimo é, é, é sinônimo de você perder a linha do horizonte. Né? Mas não, eu estou focado, eu estou olhando lá na frente, eu estou, como o Paulo falou, né? eu não estou dando soco no ar. Não, eu tenho um objetivo. é ver pessoas livres do desamor, é ver pessoas livres do pecado, vivendo bem, sendo felizes, crescendo, vendo a minha família crescer, vendo o meu casamento crescer vendo o casamento das pessoas ao meu redor crescer, a vida das pessoas que estão ao meu redor crescer também, isso vai me trazer esperança e vai me fazer passar pelas atribulações. Vai me dar é essa esperança num galardão, que é essa alegria, esse gozo, assim como se eu tinha essa em essa perspectiva tinha no seu olhar, não, eu vou alcançar esse gozo, essa alegria de ver a redenção na humanidade. Então vale a pena sofrer. Eu tenho que ter essa perspectiva também,
1: entendeu? cara, o sol e a chuva, né? o sol nasce a chuva cai sobre justos e injustos, né? eu gosto muito do, do texto de Romanos 8,18, que diz assim, Paulo dizendo, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, então esquece esse papo de que bênção de Deus para a sua vida é carro, é você ser dono de empresa, é você viver feliz a sua vida inteira. Nada disso, cara. A maior bênção de Deus para a gente foi Jesus. É a salvação em Cristo. E a gente vai passar aí 70, 80, quando muito, 90, 100 anos nessa terra, cara. Sabe? E, e, e tem uma eternidade aguardando a gente do lado de lá, pela graça de Deus. Amém. Porque, porque Ele nos permitiu isso. Então, assim, o sol, cara, é a chuva, é para todo mundo. Pode ser que você... Você tem uma vida abastada, pode ser que você tenha uma vida sem, sem grandes problemas, pô, que bom, mas pode ser que você tenha uma vida de pobreza, de dificuldade, de doença, isso não, não exclui o sacrifício de Cristo na cruz, porque o sacrifício dele na cruz não foi para que você tivesse saúde, não foi para que você tivesse carro novo, o sacrifício dele foi para que você tenha a vida eterna em Cristo. cara. E isso é o mais importante, se a gente tivesse foco, a gente não pira quando, quando o problema vier sobre a vida da gente e vem, porque o dia mau chega para todos, né, cara? Quem não tem problema? Quem não passa por problema? Né?
3: Não tem como a gente fugir. O nosso, a nossa maior recompensa no reino de Deus é Cristo. E Cristo é a nossa esperança. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, verso 3, 5, ele vai dizer que não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nós, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. É, Calvino vai comentar que Deus é tão tão incrível na, na sua obra, na sua sabedoria, no seu plano de redenção em Cristo, que ele vai dizer que o, o que a tribulação produz, normalmente, não pode ser perseverança. A tribulação produz o quê? Raiva, descontentamento, é vir, talvez é virar para Deus ou amaldiçoar a vida e reclamar de tudo. E falou que Deus, no plano dele, diz que a, a tribulação em nós, em vez de produzir o efeito normal em todos, ela produz perseverança, porque nós Confiamos e sabemos que o amor de Deus foi derramado através de nós, porque Ele nos deu o Filho. Cristo é a nossa esperança, de que Cristo realmente, de que Deus realmente nos perdoou, nos amou e nos salvou. Hebreus 11, versos 39 a 40, ele diz que todos estes, todos aqueles homens do Velho Testamento, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Sansão, Jefité, todos esses homens aí do Velho Testamento que são exemplos para nós, estes obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, a galera aí do Velho Testamento, sem nós, a galera aí do Novo Testamento para cá, não fossem sem nós, não fossem aperfeiçoados. É o ponto que o Muniz bateu, é o ponto que o, Will, que o Will bateu também. A nossa herança, o nosso presente, a nossa esperança, o nosso grande prêmio é a concretização do plano de Deus aonde nós seremos finalmente a imagem e semelhança de Deus. E ninguém do Velho Testamento estava lá correndo atrás somente, né o próprio ator de Deus vai dizer que eles não estavam correndo atrás de terra não, que eles não estavam, Canaã representava algo muito mais excelente, que é esse novo céu e a nova terra, é se transformada a imagem de Cristo, ser semelhante a Deus, é esse, é essa a grande promessa. E ele vai dizer que, que Deus proveu coisa superior, nós queremos ser livres do pecado, nós não queremos mais ser imperfeitos, nós não queremos ser mais essas pessoas inconstantes, mas pessoas perfeitas de cabeça, de pensamento, de ordem, de saber viver. E é óbvio, o Maurício falou aí sobre a, a, a vida cotidiana, que o reino de Deus quando nós abrimos o nosso coração para o projeto de vida, para a perspectiva de vida segundo o Evangelho, o reino de Deus nessa nossa primeira existência já afeta todos os as nossos as nossas relacionamentos, ele afeta positivamente o nosso casamento, ele, ele, ele afeta positivamente a nossa relação como igreja, como irmãos, ele, ele afeta é, positivamente a nossa relação familiar entre pais e filhos, onde tem entendimento, aonde tem amor, aonde tem... É, onde existe a apreciação, é, apreciação mútua, onde um se importa com o outro o Muniz aqui, o grande profeta do amor, o grande pregador do amor falou que o Evangelho de Deus é o que é, é eu me importar com o meu próximo qual é a função da igreja é estarmos ali querendo que o Cristo que Cristo cresça no meio de nós, que nós sejamos cada vez mais semelhantes que os dons de Deus sejam é, plenos dentro da igreja que nós sejamos abençoados mutuamente por, por cada dom que Deus deu para cada um. Esse corpo unido que cresce junto com um propósito de louvar a Deus, de engrandecê-lo e de viver nessa terra o projeto de vida que Deus nos deu. É,
1: cara. Legal. Achei legal também que o Muniz acabou de ser consagrado pelo Daniel como grande profeta do amor.
3: <risos> a gente toda hora o título para o Muniz. Né? Ah, bacana profetizar e é falar sobre as maravilhas de Deus. Então
1: ele é, ele é o profeta do amor. Tá certo. É o nosso, pelo menos o nosso, né? O nosso profeta do amor.
0: Ai, ai, ai! Não,
1: é, não é expondo pelos outros. É só eu, nosso.
0: Eu quero, eu quero viver também. Não quero só profetizar. Tá
1: <risos> eu só queria dizer pro, pro nosso amigo 20 aí que, resumindo tudo isso, em todas as coisas, meu amigo, aprenda a glorificar Deus pela salvação que Ele te concedeu de graça. E para encerrar, eu deixo com vocês as palavras de Jesus. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Fica firme aí, beleza? a vai, gente vai ficando por aqui obrigado pela sua participação aí, tá Daniel?
3: cara, muito obrigado aí, já tava com saudade de vocês
1: foi bom ter você de volta
3: foi muito edificante aí, todos os programas aí que eu pude estar tá, participando como ouvinte saiba que vocês abençoaram a minha vida aí pelos ensinamentos
1: bacana cara, obrigado aí, grande Muniz opa, obrigado aí tá mais uma vez pelo seu empenho, participação
0: amém, mano, tamo junto aí como sempre aí sempre que possível, sempre que eu puder, sempre que eu for solicitado, eu vou estar aí junto com o pessoal para abençoar a vida do ouvinte em nome de Jesus.
1: Beleza, agradecer também ao Will. O Will não não tá mais com a gente aí. Precisou dar uma saída urgente. Eu acho que ele subiu no telhado para tirar a antena lá do do aparelhinho lá do da Federal ou, ou deu uma crise de consciência nele, né? Mas fico o agradecimento aí para ele também. Então a gente fica por aqui, se você aí que ouviu gostou, deixa um recado pra gente ou nos envia um e-mail, lembre-se sempre de que o seu comentário é o nosso salário e eu espero em Deus, cara, que a gente tenha acrescentado alguma coisa pra sua vida, de coração mesmo. Obrigadão aí por gastar seu tempo com a gente e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso, você é a resistência.